0: sean todos bienvenidos al podcast crudo los dejamos con su anfitrión al podcast crudo hoy vamos a hablar del amor platónico o de los amores platónicos porque híjole no sé si en una vida se pueda tener solo un amor platónico pues tendríamos que referirnos a ese señor de espaldas anchas alumno de Sócrates que se fusiló todo lo que su su maestro le dijo y lo escribió no en los en los diálogos de Sócrates, pero que sin duda, pues da cuenta de sus propias ideas, y esto es eh, metaplatónico, ¿no? Eh, hablar de las ideas de Platón, acerca una del amor, eh, en un librito llamado El Banquete, donde precisamente Sócrates, pues habla de algunos asuntos, pero lo que entendemos socialmente como amor platónico es tener predilección por una persona y no podérselo externar o no querérselo externar y dejar que la relación posible no ocurra. ¿Cómo estás Sila? ¿Y cómo ves este tema? Pues guapachosón, ¿no? Como que nos aleja de esas mamadas ya de política que nos pasamos hablando todo el pinche tiempo ya cabrón.
1: Sí, algo, algo más bonito y más entretenido, pero que podía resultar un poquito doloroso, frustrante, ¿no? porque como tú bien dices, el amor platónico es idealizar a una persona, no, no desearla sexualmente, simplemente crear el ser perfecto, no externarle los sentimientos, jugar con tu mente de que Puede ser, ¿no? si, su, si hubiese una relación con esta mujer, en nuestro caso, de cierta forma o con ciertas características, crear el ser perfecto. Porque parte del amor platónico es no externarle ese sentimiento, evadir a todas luces la, el, el acercamiento o tener un acercamiento temeroso. Tal vez simplemente balbucear en nuestra mente cómo podría ser este amor platónico esta relación con esta mujer y me remontaré a mi primer amor platónico, creo que en un programa lo mencioné cuando iba en el kinder y mi maestra de kinder obviamente no era un amor o un deseo sexual simplemente la idealización de esta mujer que a mi, a mi vista a mi mente era maravillosa hermosa y que sí lo era una mujer hermosa indiscutiblemente y que surgía un sentimiento, obviamente no sexual Simplemente corazón latía, hacía pum 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 Y sentía maripositas en la panza A lo mejor eran lombrices, pero yo las interpretaba como maripositas Y tenía esta relación idealizada hacia esta mujer de 21 años, no más Y que me parecía la mujer más hermosa en su momento una mujer de no mayor de unos 60, unos 65, morena, pelo negro, y la recuerdo, pues, menudita. Obviamente, ahorita lo, lo menciona así, en su momento no lo menciona así, yo lo recuerdo así, ¿no? O sea, un cuerpo de reloj de arena, ¿no? O sea, senos, ingenuitas, alejitas, pero bueno, ya, ya, ya me estoy desviando, poeta. Ya me siento como el pinche Manuel Gutiérrez
0: Nájera que escribía a diario una columna en un periódico y que de repente quienes han investigado su caso se han dado cuenta que pues se repetía, güey, en algunas en algunas columnas repetía lo que ya había dicho en otras columnas y es que pues yo me acuerdo que ya contaste eso, güey, aquí en el podcast.
1: Lo no mencioné, lo no mencioné.
0: ¿Y de qué hablamos en ese episodio?
1: Del Kinder
0: Ah, ya, bien, con razón. Y no tiene mucho, por eso me suena tan, tan cercano y fresco. Pues yo, yo creo que cada, cada uno de los que nos escuche puede dar cuenta sobre, sobre este sentimiento que, pues resulta en, en muchas cuestiones. Digo, yo no sé cómo se viva hoy en día el amor platónico, ¿no? Porque, digo, mucha gente se manda mensajes y a lo mejor no se ve, digo, las, la oportunidad de tener hoy en día una relación a distancia, pues también es muy factible, ¿no?, y, y muy, muy simple, incluso, y cotidiana, yo podría eh, pensarlo. Sin embargo, quizás también tiene que ver un poquito con, con la incapacidad de acercarse a la persona de la que uno tiene cierta predilección amorosa, ¿no?, digo... ¿Cuántas mujeres de este país no están enamoradas platónicamente de, de Luis Miguel? Que creo que... O de, de Pedro Infante, ¿no? ¿O eso se clasifica como amor platónico? Digo, ya estar enamorada de Pedro Infante, pues está cabrón, porque pues ya está muerto. Pero, ¿podría podría funcionar así? ¿Funciona así? ¿O ¿Cómo está el rollo, Sila?
1: ¿Cómo...? Me voy, me voy a desviar un poquito de lo que tú preguntas, sino entrar más a fondo o más en la intimidad, que yo creo que es lo que esperan nuestros podescuchas, más allá de análisis y todo eso. es ¿Cuál fue tu amor platónico más destacado? Porque tú mencionaste, hemos tenido más de uno en nuestra, en nuestra larga vida o corta vida, pero... Tuyo, el que más recuerdas, más significativo pudiera ser, aunque es difícil ponerle una, una calificación a uno u otro, pero aquí a boca de Jarro, ¿cuál recuerdas, poeta?
0: Pues es que el, el pedo conmigo es que yo repetía patrones de conducta muy, muy identificables, ¿no? Creo que la primera vez que me gustó una niña fue como a los nueve, nueve años, ocho años, mientras vivía en un albergue. Se llamaba Silvia y era hija del de gerente del albergue. Entonces, yo creo que influido por el asunto de los ricos y los pobres y esas pendejadas, pues estaba enamorado de ella, ¿no? Y jugaba ahí en el grupito donde ella se juntaba. Me acuerdo que su aspecto, su cara, me gustaba mucho, su corte de cabello. Después pasé a la primaria y me enamoré platónicamente de una niña que se llama... Nora Sánchez Cuevasca que vivía ahí por Calzada de Guadalupe en la calle Carlota y me gustaba mucho muchísimo muchísimo ¿no? entonces digo nunca le hablé un día fui traía dinero extrañamente en la escuela y fui a comprar una dona y quien me extendió la dona fue ella entonces me cagaba del pinche nervio y después en la, en la secundaria Yuno en Elena López Pinto cabrón. Digo, no sé, creo que sí te he contado güey, Pero bueno, otra niña Igual, nada es que en este Caso, pues, o sea, yo nunca le hablé Ese es el asunto, ¿no? O sea, nunca Le hablé, nunca me atreví Por un montón de cuestiones ahí de Pues de amor propio ¿No? De autoaceptación De estar cambiando y no, no Sentirme a gusto con, con cómo era físicamente Pues no le hablaba, güey, pero eso sí Tenía una cámara fotográfica y le pedía a mis compas de la mañana, porque yo iba en la mañana, pero me expulsaron y ya estaba en la tarde, por burro, este, que le tomara fotos, ¿no? que le tomaran fotos, no, no fotos en el baño acá o de los nada, 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 nada más que le tomaran fotos. Y todavía anda por ahí en mi biblioteca que se quedó en Hidalgo una foto de ella tapándose la cara, cabrón porque le tomaban fotos y me lo daban. No sé dónde quedaría la foto de, de ella que tenía así como de frente. Y la otra, pues Betsy Virginia Lugo Maldonado, a quien conociste. Pero lo que, lo que entiendo es, pues yo repetí el mismo patrón, ¿no? De, de ser cobarde, de, de no tener experiencia, de no tener a alguien que me dijera qué hacer, ¿no? Que me dijera, güey, pues háblale, llévale unas flores o algo así o algo, no sé que no, no tuve una guía con respecto a eso, luego por eso hice pendejadas ¿no? pero así así el asunto sí, la. y ya, o sea, creo que creo que esa es mi, mi senda de amores platónicos porque después de, de Betsy Virginia Lugo Maldonado, creo que ya se me quitó esa forma de ser, obviamente ya después tuve novia y todo eso, pero sí está muy muy pues muy enfático y culero el asunto Sila.
1: creo que es eso no lo que pasa muchas veces el no tener como una orientación una guía el, el alguien que te diga oye güey si te gusta háblale este invítale una paleta obviamente pensando en la edad que uno tuviera cuando normalmente pasa cuando era niño o uno es niño esta idealización, este deseo sentimental, emocional hacia esta alguna niña Y la incapacidad de acercarse, ¿no? aunque convivas con ella Puede ser el amigo, el compañero, porque muchas ocasiones pasa en la escuela O en la cuadra, no con el grupo que te, que te puedes juntar y la incapacidad que tiene el valor que uno puede desarrollar para acercarse, ¿no? Tal vez por el miedo al rechazo, por el miedo a no ser correspondido o simplemente, como tú lo mencionas, a tener ciertas inseguridades propias de que, ay, no es por esto, que soy chaparrito, porque soy alto, porque soy bajo, porque soy gordo, porque soy flaco no me va a hacer caso, o simplemente tener el valor para... Pues romper el, el patrón no Porque no es la, muchas veces no es la primera vez que pasa Tú mencionas esta parte de, de la primaria yo, yo recuerdo una primaria que tenía Quinto año de primaria En la, en el salón había una niña Recordaba el nombre Pero no sé por qué en este momento No me acuerdo de su nombre la la Para mí era la más bonita Pero creo que esa sí era la más bonita del salón Y de, 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 de la escuela Una niña de pelo castaño Ondulado, que es blanca, este, facciones así como finitas y que era buena onda. O sea, yo recuerdo que era una niña bastante buena onda y que el antecedente más este, friqueado que, me, que, me, que tengo es que una vez me habló ¿no? en el salón y yo no supe responder, no supe qué decir. Y me pasaba muchas veces o algunas ocasiones que después de este acontecimiento, de ese acercamiento que pudiera tener con alguna de las niñas, repasaba no esta absurda o esta condición estúpida de qué le hubiera podido hacer, jugaba en mi mente no es que le hubiera dicho esto, me hubiera comportado de esta forma y es un poquito esta parte no y creo que también influye mucho a veces el la las películas, ¿no? Porque hay, hay que mencionar: empezamos tú y yo a ver una serie de películas en donde se pasaba este inalcanzable acercamiento hacia la persona deseada. Y una de las más claras que pasó mucho tiempo después, ya en el Sach, que fue esta película de FanFan Fan con este Vincent Pérez y esta um, Marcel. Ay, se me olvidó su nombre y era mi crush. Sophie Marzón. Pero que. Sophie Marzó. Este ...que sigue siendo guapísima... ...pero que te, te, te adentra ¿no? a esta condición... ...y te reafirma este deseo platónico... ...o esta condición eh, fantasiosa de vivir... ¿no? De, ...de sufrir, sufrir, sufrir... ...porque después... ...o puede ser que en algún momento... ...ese sufrimiento ante la, el no poder alcanzar esta, esta persona... Se, te vuelves adicto Algunos se vuelven adicto al sufrimiento A lo que me Consumo La insatisfacción Consumo El no tener Y eso me, me vuelvo Parte de, de todo esto ¿A qué me refiero? Empiezas a repetir patrones Para que esta, Lo negativo que pudiera ser Al no Acercarte a la persona amada o idealizada Te genera un, una satisfacción No sé si a ti te pasó eso A mí en algún momento me pasó eso el, La insatisfacción de no poderme acercar o acceder a ella Era lo que me, me llenaba inconscientemente O el masoquismo pudiera ser era lo que me gratificaba No sé si te pasó en ese momento Por repetir esos patrones que tú, que tú mencionas poeta Sí cabrón, pero se me quitó O
0: sea, yo me acuerdo que por ejemplo de los dos Yo tenía novia Y, este, y en un momento te decía Ya güey, dile a la que te gustaba mucho Y tú no, no, no Y caminábamos ahí en el pinche metro de la raza, y dábamos vueltas, y ya me decías, no, sí, ya le voy a decir que quién sabe qué, y te volví a ver, porque estábamos en la universidad, y te decía, ¿qué pasó? No, pues todavía no le digo, no mames, ya, cabrón, dile, e insístele, insístete y insístete, y al final, bueno, pasó, pero sí me costaste trabajo, cabrón, o sea, no, no podía hacerte entender que ya dejaras atrás pues de esas niñerías, cabrón. O sea, ¿tú, ¿tú cómo lo ves hoy? Digo, ya después de 30 años de eso, o sea, ¿qué piensas? No no te arrepientes y dices, qué pendejo, hubiera aprovechado y hubiera hecho esto. ¿O sigues apresurando esos recuerdos?
1: No, o sea, son recuerdos, pero claro, claro que sí, yo pienso, que pendejo, o sea... Tal vez con esta niña de quinto año No tenía oportunidad O sea, simplemente eh, fue como el, el, el amor de muchos Porque Varios querían con ella O la idealizaban O la idolatraban Repito, porque sin duda alguna Para mí, para muchos Era, era la niña más hermosa Y posteriormente sí O sea, creo que sí Analizando, cuestionando Recapitulando, recapitulando algunos momentos Algunos pasajes de mi historia Creo que pude haber roto desde hace muchos años atrás, antes de que sucediera ese patrón. No, no quiere decir que hubiera andado con fulanita o sustanita, tal vez me hubiera mandado la chingada, pero me de cuentas, el, el, el romper esa cadena hubiera cambiado completamente todo. Tal vez ahorita no estuviera haciendo podcast de esto, tal vez ahorita tuviera este chorrocientos hijos y me hubiera ido a comprar cigarros, o no sé qué hubiera pasado. Pero en la actualidad, ¿tú cómo ves esto?, es posible, ya somos huevuditos, este, no tenemos esas condiciones aparentemente, pero ¿tú crees que en esta posmodernidad existe todavía el amor platónico un poquito como nosotros lo vivimos? ¿O cambia completamente, drásticamente, por lo que ahorita son las redes sociales y la facilidad hasta cierto punto de poder acceder a cualquier persona?
0: Híjole, pues yo, yo creo que incluso La pinche posmodernidad ya ni existe güey. O sea, he, he leído algunas cosas Que los filósofos posmodernos ya Pues ya pasaron de moda Y que la filosofía como disciplina Ya está diciendo, no, pues ya Ya ni hay que hablar de eso Pero Pues creo que, creo que a veces eh, La distancia temporal O pensamos en el pasado y decimos Ay, es que las cosas Antes eran distintas Digo, las condiciones en las que vivimos suelen ser eh, muy similares, ¿no? dice creo que Jonathan Swift que la, la historia no se repite pero sí rima entonces en ese rimar parecería que, que los seres humanos seguimos viviendo cosas muy similares y en este caso la cuestión del amor platónico yo creo, digo ya no soy un adolescente pero eh, siendo profesor eh, a pesar de que corrieran estos tiempos, sí me daba cuenta de que algunos niños, quizás con las mismas cuestiones que nosotros teníamos, no tener una guía sentimental que nos dijera cómo resolver estos entresijos, eh, o sea, sí, sí tuve alumnos que me preguntaban a mí, ¿no?, qué hacer, ¿Qué, qué podían hacer, porque les gustaba una niña que seguramente era inalcanzable y entonces... Pues qué podía Y tú,
1: mándale, mándale cartas, cartas Mándale un
0: chingo de cartas favor. Exactamente No, o sea, yo, yo decía, pues trata de, de conocerla No, pero es que no puedo hablarle, profe No me sale la voz, me da pena Y yo decía, pues te entiendo ¿no? Pero pero pues más Más te vale que, que conozcas a esa persona Porque en realidad Lo que Lo que te atrae de esa persona Es la idea que tú tienes de la persona No la persona en sí era como, como lo que pretendía enseñarle a los chamacos, ¿no? O sea, eh, esa persona más bien es la proyección que tú haces, una proyección interior hacia la persona, ¿no? Entonces la persona es lo que tú crees que es, pero no es eso.
2: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? O sea, la persona ah, es la pero... persona, es otra cosa. O Entonces sea, nos ha pasado, güey. O sea, tú te puedes dar una idea de una persona y al final la persona es como es, no como tú te la imaginas. ¿No? Mucha gente dice, nada, nada no, más, yo conocí a esta persona y me imaginé que era un ojete y al final es buena onda. ¿no? Es un poco así. Entonces la idea de decirle eso a los alumnos pues, era que concibieran que el amor platónico está mal porque eh, dimensionas a una persona. O la sobredimensionas, ¿no? O sea, yo, yo cuántas veces me imaginé que, que Betsy Virginia Lugo Maldonado era la princesa encantada, güey, que yo era el príncipe esforzado. O sea, Le están así,
1: doliendo ¿qué? los oídos en este momento, cabrón. ¿Qué? Le están doliendo los oídos en este momento porque la mencionas y la mencionas y la mencionas, cabrón. Y,
0: pero, pero la otra cosa es que, o sea, que hubiera preferido que pasara. coger porque es eso, ¿no? Al final es eso, este, casarnos, divorciarnos, tener una historia de amor. Pues, la, la cuestión es, ¿por qué terminamos conservando con cariño en nuestros recuerdos a una persona que ni siquiera conocimos, que eh, de algún modo sigue siendo como nos la imaginamos y no como es en realidad?
1: Porque la construimos en nuestra mente. Le, le marcamos pautas es, este Comportamientos eh, ¿cómo, cómo podría ser y de, Hicimos un, un, una imagen Falsa de, de, de estas Personas o de estas mujeres Como muchos lo han hecho a lo largo de la historia Obviamente cuando no conoces Cuando no interactúas con alguien Tú mencionas que ah, yo pensaba que era mala onda X persona pero que ya la conozco ya Digo que es buena onda Lo mismo con este amor platónico con Construimos en base a la persona que tenemos enfrente, que genera nuestra exaltación emocional, la abstraemos y la reconstruimos, le damos parámetros, le damos lenguaje, le damos comportamiento, la idealizamos, pensamos que es de esta o esta manera o que va a reaccionar de esta o esta, o esta otra forma o que... La relación sería en estas vías, pero a final de cuentas, obviamente, no es no es real. Es parte. Yo creo que el amor platónico es la creencia o la, la construcción de la realidad de la falsedad a través de una imagen que tenemos. Es un poquito como el arte, ¿no? La de la abstracción de una imagen y la de la deconstruimos, la podemos construir un paisaje, este, una una persona, una forma, una estructura y la vamos construyendo. Como deseamos que sea, eso es el amor platónico, ya cuando la conocemos y en algún caso la conocemos, podemos desenamorarnos, porque no empalma a lo que nosotros creamos, a lo que nosotros pensamos, pensamos o creemos. Que fulanita es de estas características. Y por eso vivimos tan plácidamente en estos recuerdos, porque muchas veces, a, a diferencia de ver si Virginia Lugo, como tú lo mencionas, que te desencantó en un momento, en tus recuerdos, Cesacheros era la mujer perfecta, porque la construiste a la, a la imagen y cansa que tú querías. Creaste una diosa en tu mente, profesor, poeta.
0: Hay una canción de Arjona Que se llama Ayúdame Freud No sé si te acuerdas de ella ¿Te acuerdas? No? Sí, es sí Que decía Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente y, y a mí, o sea, lo peor de todo Es que a mí lo que me pasó es que me empecé a clavar por esta película que ya hemos mencionado en más bien en la teorización y en la propia idea de lo que significaba el amor platónico. O sea, como que algo no bueno, la película más bien nos sacó y nos puso un espejo, ¿no? Y entonces hizo o le dio sentido a nuestra cobardía. Yo creo que por eso es tan importante esa pincha película, ¿no? Porque o sea, cobardes sin la guía paterna, sentimental de cómo proceder ante una situación de enamoramiento pues te encuentras una película que hace que pues le dé sentido, ¿no? A, que eres cobarde, bueno, sí eres cobarde pero este, hay un personaje que dice que no quiere gastarse el amor y, y ya, o sea, yo a hoy lo, lo veo y lo pienso así, güey o sea, creo que que al final, a veces tenemos, porque esa es la otra, ¿no? Y a lo mejor aquí vira el episodio. Después de escuchar a Arjona con su canción, Ayúdame Freud.
2: Vamos con confianza, cuéntame, ¿qué te pasa?
0: WZ,
1: la Radio Control.
2: Ella vive conmigo en mi inconsciente. Ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad Y su comida mi ansiedad Ayúdame Freud Ella pisa cada uno de mis pasos Bebe de el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá. Y está jodiendo mi psicología. Ayúdame, Freud. Será doctor. Que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura. Complejos aún no rasgan su costura ¿O será que la mujer que me construyó papá, es de muy grande estatura? ¿O será doctor que pido mucho o Me conformo con poco que sigo
1: A la radio, ¿O será que
2: la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rojos siempre es ella La de adeberas la que me cuida La que me entidia mis noches de tanto frío la que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma En mi cabeza
0: Pero pues puedes poner otra, ¿no? Que, que se llama Y si fuera ella De Alejandro Sanz, cabrón No mames, estoy sacando mi pinche repertorio ¿no? Tu lado B, cabrón No mames, no, o sea Digo cuando era adolescente me gustaba, pero me gustaba por el tema Y también por, por lo que decía y cantaba y la chingada Pero el asunto es, este, esta canción de, de Alejandro Sanz que, que dice Y si fuera ella, tiene que ver con eso, ¿no? Y a lo mejor, si quieres ponla así A ver, te espero a que la pongas
4: Pero
0: si mi voz, si mi voz WZ, oigan lo que no se escucha. Boca, se siente
4: Y va quemando, va quemando, me me quema.
1: No. Y si fuera ella No. No. WZ, la radio control.
4: Corazón y va quemando, me quemar Y si fuera ella,
0: no, oh, no, oh. la radio control que nos funen y la chingada pero el asunto es qué expectativas nos hacemos sobre las personas qué expectativas nos hacemos sobre el amor no entonces eh, cómo a veces lo que nosotros creemos del amor lo que nosotros creemos de una persona se lo adjudicamos a la persona y vamos por la vida pretendiendo que esa persona sea como nosotros queremos que esa persona sea como nosotros lo, nos lo imaginamos qué pinche peso tan culero ¿no? y digo no quiero, no quiero molestar a las mujeres pero las mujeres son muy dadas a eso ¿no? a, a creer que los hombres o su pareja tiene que ser como ellas se imaginan que es cuando uno es así y ya
1: ...pero no sé cómo veas, así... ...ya te habías tardado de pegarle a las mujeres... Ah, ...y pasa algo no poeta ...porque... ...algunas relaciones tóxicas... ...o denominadas tóxicas... Eh, ...tiene que ver en alguna medida... ...poca o mucha... ...esta idealización que tienen las mujeres... ...porque... ...empieza una relación con un fulano... ...a sabiendas como es... ...es borracho... ...es mujeriego... ...es esto o es aquello... ...pero... El pensamiento que algunas Y recalco, algunas No todas, no sé cuánta Es el porcentaje, quieren es que Con mi amor va a cambiar Yo lo voy a cambiar Yo voy a dejar de que sea un borracho Yo voy a dejar O sea, yo voy a lograr que de deje de ser un mujeriego Porque bueno, anda con un chingo clor. Con mi amor va a cambiar Pero hay, hay viejas que se casan hasta con putos Cabrón
0: Y creen que lo van a <ríe> Que los van a convertir o pues sea, eso está muy cabrón, pero bueno, prosigue.
1: Y, y, y pasa esto, ¿no? que de repente se de eh, esa magia se rompe y viven una relación frustrada y envuelta en violencia algunas ocasiones. Y, y, y pasa esto, no solamente con las mujeres, también con los hombres, o sea, ...porque nos hacemos este Coco Wash en la mente... ...antes de conocer o entablar una relación con alguna mujer... ...porque nuestra cabecita, nuestra mentecita... ...la vamos construyendo porque no la conocemos... ...aunque interactuamos con ella... ...una cosa es lo que... ...todos lo hacemos, lo que superficialmente damos al principio... De una amistad, de una relación, ¿cómo nos brindamos? No nos damos completamente, nos damos en pequeñas dosis. Y es aquí cuando juega, empieza el juego del otro o de la otra. Empieza a llenar estos vacíos con idealizaciones de cómo quiere que sea la persona. Y algunas ocasiones, ya cuando estás en una relación, empiezan los conflictos, porque, ah, es que. No era, no es como yo quería, o no es como yo pensaba, o tiene estos comportamientos que en mi puta mente, antes de estar con ella o con él, antes de pues romper las plenas y mandarme el ruedo y a, a agarrarme de valor y decirle a Fulanita, oye, si quieres ser mi novia, ay, qué romántico me la escuché, <risa> y crear, empezar una relación lo que tú te habías pensado de ella o ella a su vez de ti, pues no cuadra porque se empiezan a conocer y es cuando estos vacíos de cómo es la persona te enfrenta a ver realmente si existe el amor porque el amor es esta construcción, este reconocimiento día a día de la persona, tanto ella como tuya y viceversa por ambos vías porque de repente puede ser que esta mujer que en tu mente era perfecta Resulta que le pone limón al espagueti Y tú dices, no mames, cómo putas madres Le pone limón al espagueti Eso es una Es peor que no creer en Dios Peor que matar, peor que hacer un genocidio Y es cuando empiezan los conflictos Y realmente Conocer a la persona Yo cuando rompes este esquema de amor platónico Y empiezas a, a la relación real A la relación de verdad Y ya todo este constructo que te habías hecho de, en tu mente de la persona pues no cuadra, no entra porque empiezas a conocer a la persona como es con sus manías y a su vez esa persona te empieza a conocer a, a ti con tus manías, obsesivo, compulsivo y demás entonces yo lo que puedo decir es que rompan las cadenas si realmente quieren ser con ella o con alguien aunque el ir y decirle puede generar dos posibles opciones que te diga sí o que te diga no Pero ¿Cuál es el pedo, no? Lo peor que te puede pasar es que te diga que sí Y que en ese sí Te desenamores de ella O de él Porque lo que tú habías construido No es real pero ya vámonos poeta, no sin antes decirles No, tú despido ahorita Vayan a ver la película Fan Fan que Es una película francesa No sé si Cyrano de Bergera también entraría O Cinema Paradiso Poeta Pero ya ve concluyendo este episodio poeta Porque <risa> ya me acordé cabrón ya
0: duele, duele Me das cuerda cabrón Y antes de que, de que comenzases con la cuestión de que, de que Hay mujeres que pretenden Cambiar a los hombres también pensé en esta idea, ¿no? Bueno, primero digo de dónde viene la idea y de cómo eh, los negros en Estados Unidos le han dado sentido. Dicen los negros que existe una especie de síndrome del salvador, que consiste en que los blancos salvan a los negritos, ¿no? Y que este, les dan de comer. Esta película de Sandra Bullock en, la, en donde... Eh, pues rescata, ¿no? A un chavillo y ese chavillo se hace exitoso en el fútbol americano Y luego salió el chavillo de verdad Dijo, no mames, las cosas no fueron así Pero en tanto a Sandra Bullock ya le habían dado un Oscar por esa película La otra es, eh, o sea, eso mismo, ¿no? Que, que los negritos en Estados Unidos Porque ya ves que ellos son los, los únicos negros del mundo eh, Dicen Sí, ¿no? Porque son los negros más importantes, los negros con conciencia, ¿no? Como si no hubiera negros en todo el mundo, pero bueno, eh, ya después hablaremos de eso. Pero ese, ese, ese mismo argumento lo emplean las feministas, ¿no? Para aplicarlo a los hombres, ¿no? En donde un hombre salva a una mujer. Pero más allá del cuento de El Príncipe y la Princesa, yo lo llevaría al asunto de una este, pirujicienta o algo así, en donde un hombre salva a una mujer casquivana, de cascos ligeros, yo, yo me escucho cabrón y me da miedo decir estas cosas porque, o sea, está cabrón la cultura, ¿no? de, de los walk, de que dices, puta, o sea, estoy diciendo esto de casquivana y hasta digo, ay cabrón, Semestre,
1: Mejor mira. di tacones ligeros Meretriz, este, voy a decir
0: meretriz Que es un término mucho más acá literario Pero el asunto es ese, ¿no? Sí porque,
1: a... no voy salir, ah, sí, sí, porque no vayas a decir puta o prostituta Porque ya, no, vale. esto es malo
0: Pero, pero conozco a alguien, güey O sea, conozco a alguien más cercano Que me contó eso, güey O sea, que conoció una mujer que era así Y que este güey se enamoró Y entonces Su misión era sacarla de ese pinche mundo y pues obviamente lo que le pasó pues fue que fue una pendejada y solamente padeció y sufrió y sigue con las secuelas de eso, entonces eh, creo, que, creo que el asunto va más allá, no es decir el amor platónico está bien no, no he llevado a ningún otro terreno más que a lo platónico pero ya a lo mejor cuando se materializa y la persona se da cuenta que esa persona no es como imaginaba pues entonces a darle, ¿no?, a cambiarla, a cambiarla, a cambiarla, y está, debe ser, debe estar cabrón, güey, digo, yo en algún momento pensaba sobre, sobre el concepto del amor, al menos como yo lo entiendo y como lo he vivido, y digo, no sé cómo, cómo haya sido en tu caso, pero creo que cuando tienes una relación heterosexual, es de lo que hablo, no sé si los homosexuales o los transexuales tengan otra noción de, del amor, ¿no? porque como ellos son especiales, pues a lo mejor si sí es más elevado, ¿no? su, su amor eh, trasciende otro tipo de cosas no, ya ves, ¿no? o sea el amor heterosexual está hasta abajo güey el amor de otra índole, el poliamor y esas cosas pues hasta arriba, ¿no? supongo que algo hacían de decir, pero el asunto es yo lo que entendía era o so, sea yo estoy con esta persona y esta persona tiene un chingo de defectos pero un chingo y cosas que me cagan y que repudio bueno creo que el, el amor tiene que ver con eso es decir a pesar de que esa persona no es como tú te la imaginas nunca, nunca va a ser lo que tú quieres porque no funciona así y tiene un chingo de defectos así como cada uno de nosotros tenemos defectos, a pesar de eso, la quieres, ¿no? Creo que creo que por ahí, o la amas, eh, creo que por ahí va la cuestión, al menos desde mi perspectiva del amor, si a pesar de que sabes que esta persona es culera, que es una chingue, la quieres, ¿no? Entonces, pues ya, el problema es si te quiere o no, o si te deja de querer en algún momento, te, te quiere menos, ...algo, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa... ...porque lo mismo, ¿no? O sea, la cuestión de que las personas se quieran... ...exactamente como se quieren... ...pues cada quien quiere como puede, pero... ...pues está ahí... ...pero no sé si quieras comentar algo con respecto a eso... ...porque ya... ...se nos alargó el capítulo, si la...
1: Pues sí, es, hay que entender que todos tenemos defectos, cabrón... ...innumerables... ...el punto es cuando inicias una relación... No es pensar, porque a veces es este pensamiento estúpido De que va, va ella va a cambiar ¿no? sus defectos para que yo esté feliz Y a su vez, porque tú crees que no tienes defectos Ella también piensa, ah, él va a cambiar sus defectos para que yo sea feliz Y no, no entra en esto es, Si puedes eh, estar con alguien pese a estos defectos Y que estos defectos a la postre Puedan modificarse o tú puedas vivir con ellos y a su vez ella puede vivir con ellos Porque tal vez todos empezamos una relación con este amor platónico Idealizando a la persona Porque llevas una relación tal vez de amistad con ella Pero nunca, nunca nos mostramos todos como somos ¿Por qué? Porque no queremos Tal vez unos pensemos o piensan que son muy felices y ya te enteras a tener una relación, no de no amorosa, sino ya más personal, de amistad. Te das cuenta que no, que solamente es una careta, una máscara, como unos mencionan, porque todos usamos máscaras. Pero el punto es esto, hay que aventarse posiblemente y ver si puedes, puedes realmente eh, salir avante. Todas las complicaciones que uno pueda tener Las complicaciones que tú mismo generas Y que la otra persona genera Y obviamente al paso del tiempo El amor se va modificando Porque el amor no es algo estacionario No es algo que se queda ahí nada más Muchos dicen que es la evolución Y ver dentro de esta evolución Si puedes estar con esa persona Por eso muchas veces pasa esto ¿no? Rompimientos porque ya no existe amor Porque evolucionó O porque simplemente no avanzó Llegó a su límite, a su tope El amor eterno, el amor así Hasta el fin de los tiempos A mi ver, no existe Porque es un trabajo constante O una un reconocimiento Un decir, toma mi mano Y vamos a dar este paso se dio este paso Y nuevamente decirse mutuamente Toma mi mano y vamos a dar el siguiente paso Pero puede ser que en algún momento Ella o tú ya no quieran darse la mano Y es muy válido Pero bueno, no sé si ya quieras decir algo más Porque si no, este episodio Se va a hacer bastante extenso
0: Pues sí, este, yo creo que lo vamos a dejar ahí Ya me siento como esa pincha gente Que cree que, que puede dar consejos de amor Yo creo y lo que digo ...lo digo por mí, por mi experiencia... ...y me vale madre... ...que la gente... ...lo tome para sí... ...digo, no es mi intención... ...sin embargo creo que... ...que es una, una perspectiva en la que... ...desafortunadamente... ...estamos poniendo en palabras... ...cuestiones de sentimientos, ¿no?... ...y que... ...pues sí, así se escucha muy chido... ...pero igual duele, ¿sí? ...¿no?... ...el amor duele... ...ya ves que decía... ...José, José... Pero vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos para el siguiente.
1: Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy.
0: Los esperamos la próxima.